0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio vamos a hablar un tema súper importante para los artistas y hay muchos que están pasando precisamente por este caso y es el de cómo negociar un split. Muchas personas dentro de la industria están pasando momentos complicados en donde managers y otras personas que no han aportado en la parte creativa quieren meterse en el split, quieren formar parte de ese split. Hay muchas maneras de poder hacerlo y hoy precisamente te vamos a enseñar a negociar un split desde cero. Con mi compañero de fórmula Pierre Hachar aquí en Checking con Mauro. Así que, como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking, checking,
1: checking,
2: checking, 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 checking,
0: todo bien, mi hermano. Hoy tenemos un tema bien interesante y es cómo negociar un split desde cero. Este tipo de situaciones pueden haber miles de casos completamente distintos en donde a veces están involucrados solo dos personas. A veces no hay ni siquiera que hacer split porque tú hiciste todo. O a veces tienes un ejército de personas pidiendo 18, entrar en ese split. ¿sí? 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 Y así sucesivamente. ¿sí? 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 Pero, pero esto es un, un tema que los artistas hoy en día, como tú me lo comentabas también en conversaciones que hemos tenido eh, privadas, y es que muchos artistas tienen este problema de muchas personas que quieren entrar en sus splits sin haber aportado en la parte creativa.
2: Correcto. Ese es el problema número uno, Mauro, con el tema de las composiciones y las producciones y los splits, ¿no? Y bueno, todas circunstancias es diferentes. Esto es un disclaimer. Obviamente, eh, las circunstancias de una persona pueden ser muy diferentes a otras personas que estén componiendo y haciendo producciones. Pero la información general que vamos a discutir hoy es importante para que entiendan el proceso de un split. ¿Qué es un split? Ahorita hicimos un live con Mauro en IG y había una pregunta. ¿Qué es lo que es un split? Bueno, les voy a explicar, Le vamos a explicar. ¿Qué es un split? Eh, Cómo se negocian los porcentajes, eh, por a quién le toca un porcentaje de la composición, eh, el dilema de entre el 200% y el 100% y qué se hace con ese split al terminar y cerrar la composición en términos de los creativos que le aportan a la música y la lírica.
0: Exacto. Y empezando a analizar y entender que hay que empezar por lo básico. Y es entender sí. por qué se tiene que hacer un split para luego responderles qué es un split. ¿Por qué es necesario sí. que un artista tenga que hacer un split? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? El split documenta,
2: Mauro, el split documenta quién tiene un derecho sobre la composición y cuánto es el porcentaje. Los splits usualmente tienen tres cosas muy principales. Número uno es la lista de los compositores. Número dos, el porcentaje que se lleva cada compositor del 100%. El nombre de la editora que representa cada compositor. Y que cada persona va a administrar su porcentaje. Y que cualquier tercero que quiera entrar a la composición porque reclama derechos sobre esa composición, se diluyen los porcentajes por partes iguales. Entonces, eso, el split te da toda esa información. Cuando tú cierras una composición, tú no puedes. Tú no puedes sacar una canción sin tener eso claro. No lo debes. Hacer.
0: Para, Para interpretarlo de una manera más coloquial o callejera, es como cuando uno monta un negocio y tiene dos o tres socios que van a trabajar en ese negocio, por ejemplo un, un bakery o un bar entonces el split viene siendo como que el documento que comprueba quiénes son los dueños de esa creación, igual Correcto. que cuando tú haces una sociedad para montar un negocio
2: Correcto, mira le, y, y tienen que entender los principios de lo que es las leyes del derecho de autor, cuando tú tienes un porcentaje de una composición ponte un 20% de la composición, porque hay X, cinco compositores, cada uno se lo dividen entre 20%. Ese autor tiene el 20% de toda la canción. No se segmenta los, las partes de la composición. Ah, bueno, yo hice el verso, ese verso es mío y es 20%. No, no, no. Cuando tú haces un verso. Aquí no hay dueños
0: de tener... intros, ni de outros, ni de. No. Tú eres es de dueño toda la composición. De
2: toda, de toda la canción, en inglés se dice they merge into one. They merge into a whole. ¿Por qué? Porque si no, eh, eh, primero es la ley, y segundo es que tú no puedes determinar ahí, imagínate si te, te estás peleando por la, las líricas de una parte de una composición entre compositores, sería, sería ridículo. Entonces, por eso que ese documento es sagrado, porque determina quién hizo una parte creativa en esa composición y Ahí se firma para que todos estén claros en el negocio de esa composición. Como tú dices, tú tienes un restaurante, tú tienes una barra, tú tienes una sociedad, tú tienes que tener documentado y aclarar.
0: ¿Cuál es, es tu porcentaje, porcentaje en, ese, en ese bar o en este ese bakery? Ajá.
2: Cada canción es un negocio. Y cada canción necesita un split entre compositores. Eso es aparte de lo que hace el productor, porque el productor también tiene participaciones en lo que es la, la grabación y el master pero los compositores incluyendo el productor simplemente las regalías de composición se tienen que determinar y todo el mundo tiene que firmar para que en el futuro no haya un problema, porque si no tienen un split firmado, en el futuro surge bueno, y me pasa todos los días con mis clientes, vienen bueno, pero es que yo hice esa canción hace 7 años y ahora dice que él tiene un 12%, cuando yo en verdad él me, ha dicho, me dijo 5 bueno, tienen un split firmado, no, nunca firmamos nada bueno Ahora es tu palabra contra la de él. ¿Cuál es la evidencia? Tienes textos, tienes emails. ¿Cómo comprobamos que en verdad son 5% y no 12? Pero la idea Todo no es llegar split.
0: hasta ahí, Pierre, ¿no? Esa no es la idea, llegar a esas instancias.
2: Lo que pasa es que en, en, eh, 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 es muy común ser negligente en, esta ne negocio, en este negocio cuando eres un creativo y no entiendes el por qué necesitas un split. Algo tan sencillo, para que sepas, es sumamente sencillo. Es un documento, tiene los porcentajes, tiene cierto lenguaje mi oficina los tienen una página, algunas veces dos, cuando son muchos compositores y chao. Pero sí, es y... que no, nunca lo hacen. confían no, tranquilo, vamos para adelante, somos tres compositores. Es que no, no se puede trabajar
0: de esa manera, hay que trabajar de manera organizada. Y cuando tú empiezas a trabajar con esa disciplina, eh, antes de crear esa disciplina, apunta, haz una nota, un, un, un listado de, de things to do, qué es lo que tengo que hacer cada vez que voy a grabar. Entonces, componer, producir, grabar, mezclar, masterizar, <risa> split, registrar. Split, contrato,
2: de producción, <risa> contrato de colaboración. Exacto.
0: Haz toda la y lista todo. y le vas haciendo check. Oh, ¿qué faltó? Me falta el split. Voy a llamar a la gente que participó conmigo en la producción y vamos a hacer la, la negociación del split. Pero digamos que eso es como un, un tip extra que estoy dando y es hagan esa lista de cosas para que no caigan en la indisciplina y, y siempre lo, lo practiquen. Ok, ya entendemos entonces por qué uno tiene que hacer un split y es básicamente eh, interpretado de manera más sencilla, se los vuelvo a repetir, como si tú montaras un negocio con otros socios, tienen que generar el documento que indica qué porcentaje tiene cada uno en ese negocio. Una canción es un negocio. Y ahora, el split, este, pues bueno, creo que ahí ya está la explicación, pero pues digámoslo básicamente, ¿qué es el split? Ahora pasamos al significado del Split.
2: El Split simplemente es un documento legal que comparte la, el porcentaje de una canción entre compositores. Más nada. Si cuatro personas entran en un cuarto y se ponen a escribir, uno agarra la guitarra, empieza a cantar, el otro le pone la melodía del coro, el otro eh, se, eh, escribe la letra del verso y el otro escribe la parte del puente y, y crean una canción, ese documento dice firmado y sellado cuánto porcentaje se van a repartir de las ganancias de esa composición y cada uno agarra ese documento y registra su porcentaje con su editora y las organizaciones, las sociedades de derechos de autor para poder cobrar las regalías de esa composición cuando se comercializa con un artista con su disquera. La composición es sumamente importante porque cada vez que alguien graba esa composición le tocan las regalías y son regalías mecánicas de ejecución pública, de sincronización, de print. Hay varias regalías que le tocan a los compositores, la cante quien cante. Si hagan mil versiones de una composición, esas mil grabaciones le pagan a los mismos compositores de esa composición.
0: Porque es la creación. Ojo que a la creación es la que tiene que pagar a los creadores.
2: Es, es que es la ley. Es la, la ley. ley. Es la ley de copyright de derechos de autor. No puedes usar la composición de otra persona sin... Pagar y obtener ciertas licencias. Hay diferentes licencias para diferentes usos, pero en los porcentajes, cuando se registran, lo, las editoras siempre te van a pedir el split. ¿Cuál es el split? Le mandas el split y ya la editora sabe que esos cuatro compositores se compartieron los porcentajes que tienen en esa hoja y esa editora va a registrar la parte que le corresponde a su compositor. Eso, por eso es importante un split. Ahora, eh, eh, el split es sencillo, pero importante, muy importante, porque sin él vas a tener un problema en el futuro, especialmente cuando se comercialice la canción y tenga éxito. Ahí es donde surgen los problemas.
0: Ok, ya, ya eso lo, me imagino que lo estamos teniendo claro. Les quiero contar que si de pronto... Eh... No tienen cómo tomar nota de, de lo que está pasando aquí. Esto va a estar disponible vía Twitch. Inmediatamente terminemos acá para que lo repasen y nos vean las caras también, si quieren. <risa> este A Pierre y a mí vamos a estar por Twitch. El canal lo pueden encontrar ahí en, en mi perfil de Instagram, en Checking con Mauro, así se llama el canal de Twitch. El video con el audio de este room disponible por Twitch, por si de pronto quieren dar una repasadita y obviamente también en Spotify, en uh, Apple Podcasts, etcétera. So, vamos a pasar a la, a la siguiente parte, Pierre. Ya conociendo para qué es un split o por qué se debe hacer y qué es un split, empecemos a analizar los posibles escenarios en los que un artista se enfrenta. Y uno de ellos es colaborar, que es tan um, hoy en día tan común. Siempre lo ha sido, pero eh, como antes al productor como que no se le daba un valor ni a los músicos hoy en día, gracias a Dios, todo mundo ha ido aprendiendo e instruyéndose y saben que son parte fundamental también en una canción así como el artista que es quien interpreta el productor, el compositor y toda la gente, el arreglista, toda la gente que participa en la creación son igual de importantes, entonces teniendo en cuenta eso, hoy en día mucha gente está colaborando eh, uno sabe hacer beats el otro sabe componer y el otro sabe arreglar la otra persona, el otro es músico y sabe venir a tocar un instrumento, a generar una melodía, etcétera. Cuando uno empieza ya a hablar con personas y a sumar esos talentos donde cada quien aporta lo suyo, ¿cómo empezar uno a controlar ese split? Si yo soy el de la idea y soy el que empieza a orquestar todo, porque todo tiene que iniciar por, algún, por alguna vía. O sea, una canción no, 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 no nace de que tres personas al mismo tiempo dijeron ¡Hagamos una canción! Fue una idea de alguien que tuvo un concepto y quiso buscar gente que pudiera darle la mano. Entonces, esa persona que tuvo la idea y está empezando a gestionar que todo eso pase, ¿es quien controla ese split o un split no tiene control? Quiero entender sí, esa no. primera parte. Eh, eh,
2: primero, eh, eh, hay que entender a quién le corresponde un porcentaje de una composición. Por ley, es el que hace la música y la lírica. ¿Qué es la música? Es la melodía, es lo que tú cantas. Tú no puedes cantar acordes por lo, porque los acordes tienen más de una nota, ¿ok? Las, lo que tú puedes cantar es la melodía y la lírica. Ahí es donde viene la controversia de por qué a los productores se le da parte de la composición. Y te voy a explicar por qué en un momento.
0: Tengo un ejemplo, de... Pierre. Ok, este beat fue creado de cero. ¿Yo ya formo parte de ese split?
2: Bueno, sí, tú escuchas la melodía ahí. El
0: ta -na, ta -na, ta -na, ta -na. Eso es melodía, eso es composición.
2: El beat lo usan en un millón de canciones.
0: ¿no? El, el, el tumpa tumpa que tú te refieres. Correcto. O, o sea, sea, el wow, lo... wow. Porque
2: tú, tú, el... eso, si eso, tú haces el es... tumpa
0: tumpa, ¿tú, no, tú ahí no estás creando aún.
2: No, tú estás haciendo grabación. Pero o sea, no si... composición. Ah, ok, todavía.
0: si yo hago. No, eso todavía no. no oh, eso es wow. Ok, cuando creo eres, la melodía, ahí master. ya estoy componiendo.
2: Ahí estás componiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que los productores, la mayoría de los productores, cuando hacemos... Tú me acabas de enseñar un beat que viene de un productor, obviamente. ¿Tú lo, ¿Tú lo hiciste, Mauro? Sí, sí. Duro, duro. Eso es una producción. Eso ya tiene melodía. El que va a escribir sobre eso ya está escribiendo sobre una composición. Si fuera el beat nada más, no. ¿Pero qué pasa? Los productores son tan influencial en la música hoy en día, que la mayoría de las canciones comerciales hoy en día salen primero a través de una producción entonces están componiendo a una producción, la influencia del productor es tan grave que ellos quieren un porcentaje de la composición porque lo que están haciendo y muchas veces tienen melodía y es composición pero cuando no tienen, el productor tiene tanta influencia que la norma dentro de la música es darle un porcentaje al publishing, en el pasado no era así los compositores se sentaban con una guitarra o un piano, componían una canción, llamaban al productor, le pagaban 50 mil dólares, le daban porcentaje de las grabaciones, pero no le tocaban el publishing. Ellos no eran el compositor. Básicamente, los contrataron, le pagaron, le dan un porcentaje de regalías de la grabación, más no de la composición. Eso ha cambiado muchísimo, especialmente con los productores. Y en el, en el mundo americano, el productor entra y dice... Mi producción es un 50%, y los compositores que se dividen al otro 50%. Esos son los, produ los productores fuertes, y después, dependiendo de los compositores, se van revaluando los porcentajes. En el mundo latino eh, vino, vino la evolución del productor hace unos años, y pues el la mayoría de las canciones empiezan con el productor. Están en el estudio, sacan 20 beats, escogen uno, eh, se inspiran y escriben el resto de la composición, y por eso es que le dan un porcentaje a los productores muchos compositores dirán el productor no le toca un porcentaje de la composición bueno, si tú haces la composición sin un beat de principio a final tú puedes contratar a un productor pero si estás componiendo con un productor y hay una influencia musical eh, muchas veces como la que me acabas de enseñar, tiene ya una melodía que va a inspirar y va a estar presente en esa canción le toca un porcentaje al productor Quiero que entiendan la, la, de dónde viene el, el productor entrar en el split y cuándo algunas veces no es así. Es más, hay productores que cuando hacen remix le dan un porcentaje de la nueva composición, de la nueva versión. Así ya la composición haya estado hecha por la influencia que tiene la nueva producción sobre la comercialización. Y tú puedes decir, le toca nada más de esta versión, lo que es un derivado, una adaptación. Okay. Entonces, entonces, eso es importante que entiendan porque los productores muchas veces... Eh, eh, tienen una guerra contra los compositores y a la final lo que están tratando de hacer es llegar a un éxito juntos y si es justo, tienen que compartir esa composición
0: So, retomando el caso que te había preguntado, entonces inicialmente como esta pista que tengo que te estaba mostrando como ejemplo lo estoy usando como para hacerlo entender sí. un poco más, más fácil de una manera didáctica al tener esa melodía de woo, woo, ya ahí viene sí. con, con una composición ¿Controlaría el split quien empieza ese proceso?
2: Sí, claro, porque tú vas a determinar quién va a montarse en tu composición. Ah,
0: ahí Entonces, es donde sí. aplicamos lo, lo de siempre que se habla y es: controla tu máster.
2: Cont controla tu composición. Tu composición. Y tu producción, sí. Porque son dos derechos, ¿verdad? Tú, ahí en lo que tú me enseñaste tienes la grabación, que es el máster, y tú tienes la composición, que tú lo puedes separar. Yo puedo agarrar ese, tini, 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 ponerle tú y yo... Ya le puse lírica, ¿ok?
0: Traicionera, decirte, mentirosa. Que,
2: exacto. Exacto. Y, y, y esa persona, tú controlas el próximo paso de composición porque tú eres el, el creador inicial. Entonces, tú cuando metes una persona y empiezan a funcionar en composición, tú ya tienes que entender que esa persona va a querer un porcentaje por lo que le está agregando a tu composición.
0: Pero para entender esa parte, yo controlaría el split. Yo soy quien le diría a las otras personas, mira... Eh, ya que estamos haciendo esto y tú me trajiste un coro que me gusta porque lo escuché y me parece perfecto para el track es donde tú entras a, a ofrecerle una parte de la canción porque esa persona está componiendo
2: ya cuando compone ya tienen un derecho sobre esa composición por eso es que tú tienes que tomar control de pero,
0: pero cuando compones, si lo autoriza en, en este caso volviendo a tomar si el ejemplo autoriza, si lo autorizo yo que si estoy lo controlando lo la grabación si lo Exacto, no si, es que la persona si dice tú no lo tienes que ponerlo. Cero. Exacto,
2: agarran cero si tú no lo autorizas. Ellos no pueden crear una adaptación sobre lo que ya tú hiciste sin tu permiso. Pero si tú le abres, por eso siempre digo, tú estás en control de tu composición. Porque si tú le abres la puerta a, a una persona a componer, van a, van a reclamar derechos de esa composición. Ahora, si tú le mandas eso a una persona y escriben toda la lírica y te terminan los coros, te va a pedir 50 y 50 de esa canción.
0: Ahora, sí, ahora, hay una parte que, que uno se siente como con pena eh, porque ya es un asunto donde tú sientes que le vas a dar valor al aporte de esa persona y creo que no es una parte cómoda. Me parece que es una parte incómoda, sobre todo cuando tú sientes que la otra parte no está o no se escucha cómoda cuando tú le haces la oferta. Un ejemplo, eh, Alguien aportó un chanteo y tú le dices, mira, te voy a dar el cinco y la otra persona te mira como, yo esperaba el 20 o yo esperaba el 30. Esa es una parte muy incómoda, pero también creo que tiene que ser de las más claras y cómo llegar a ese punto de, de cuánto tú ofrecerle a otra persona por ese aporte.
2: Sí, mira, yo siempre digo que la creatividad no lo puedes parar por el negocio al inicio. Eh, cuando tú controlas la composición, yo digo, el control es a quién se lo mandas y a quién dejas entrar sobre esa composición. Después de eso, hay una parte creativa, vamos a decirlo, una parte orgánica donde los compositores crean. Y a la final, cuando dicen, uff, esto ya está terminado, no hay más que hacer, tú te tienes que sentar con esa persona y decir, mira, esto yo lo empecé, entraron estos tres compositores, lo más correcto es y lo más justo es eh, eh, 35, 20, 20, etc. O 40, 20, 20, 20. Eh, y ahí cada uno va a dar su, su opinión sobre el, el, el split. En mi experiencia, el que inicia la creatividad es el que más dirige la orquesta de la composición y la gente, por bueno, que 15, bueno, me puedes dar 18, bueno, listo, todo el mundo se va a quitar dos puntos, te lo vamos a agregar a tu split, porque y se, se llega a un acuerdo. Porque la verdad es que cuando los compositores se pelean, más nunca van a trabajar juntos.
0: Oh, sí, cuando y, tú sientes que hay ya como que un roce por dos o tres puntos, tú dices, esta y no más. <ríe> No,
2: esta no hay más. Entonces, entonces los compositores dicen, ok, bueno, yo estoy pidiendo un 40, pero en verdad, si yo tengo un 35 para darle eh, un punto más a cada uno, es justo y todo el mundo está contento. Lo haces, lo cierras. Y todo el mundo me pregunta, Mauro, ¿pero cómo se dividen los porcentajes? Se dividen por dos maneras. Número uno, ¿cuánto afectaron la composición? Y número dos, ¿cuál es su posición dentro ah, okay. de esa composición? Este, este
0: punto es muy importante de recalcarlo, Pierre porque aquí es donde uno encuentra la respuesta a cuánto ofrecerle, que sea justo, Correcto. porque también estamos Correcto. hablando aquí de, de ser justos, porque de eso se trata, ¿no? De trabajar de manera transparente. So, teniendo en cuenta que alguien viene, y escuchando la, el, la pista que yo te mostré hace un momento, y, y compone el coro, este, sí. pero no le queda muy bien el chanteo, no le quedó sí. muy bien el chanteo, entonces pero tú ya le prometiste un 30 o un 40 más o menos, porque pues pensaste que entre los dos sí, iba a ser la canción. Que,
2: que ese porcentaje.
0: Exacto, pero mira eres, mira, mira este caso. Entonces tú dices, mira, alguien más quiere ayudarnos con lo que está fallando aquí en este chanteo y quiere componer un chanteo. Hay que estar abierto a una renegociación de ese split sí, para dejar sí. entrar a otra persona que también va a aportar algo muy importante, en esa canción, que seguramente va a ayudar a que, a que llegue más lejos
2: 100%, todo es renegociable hasta cerrar el split, todo y la verdad es que eh, algunas veces es necesario porque a lo mejor todavía no tienes el éxito y como yo siempre le digo eh, si, si te va a llegar al éxito mejor es compartir eh, un porcentaje eh, de un éxito que 100% de, de nada ¿no?
0: ¿No? Sí, es mejor el 5% es. de una mira, buena canción que el 100% de nada
2: siempre, y téngalo mira, presente yo, yo, yo tengo un cliente que tuvo un éxito número uno eh, mundialmente y le tocó un 15% de su composición pero fue un éxito que le cambió la vida y
0: hagamos cuentas me, hablando de dinero pierre sí. ¿cuánto podría representar el 15% de un <risa> palo?
2: <risa> cuando tú tienes el 15% de un Número uno, te llegan todas las ofertas de todas las editoras y si ya tienes una editora, te van a dar más dinero para renegociar eh, y puedes recaudar millones de, de dólares eh, y por la vida. ¿Por tener ese, ese poquito de porcentaje? Sí, sí, sí. sí. Un, wow. un mundial número uno, sí.
0: Bueno, eh, no nos vayamos tan lejos. Algo un poco más pequeño, eh. Un hit, no sé. Yo solamente
2: sí. hablo en números grandes.
0: <risa> no, pero yo no estoy hablando tan, tampoco tan pequeño, pero digamos que fue viral en muchos países. No fue global, pero fue viral México, Chile, los mercados más grandes, por ejemplo.
2: Tú sabes que todo depende de tres cosas. Esto es muy importante. Por eso es que no se le puede poner un número. Eh, si, si, si tienes un éxito eh, moderado, eh, como tú me estás contando hay tres cosas. El, primero, la composición es una cosa y el master es otra. No estamos hablando de la, del master, de la grabación. Estamos hablando nada más de la composición. La composición genera, si sí, lo tocan en la radio y le hacen streaming y le y bajan la canción. En lo que es la mecánica, por el streaming y el download, y lo que es la ejecución pública, la radio y la televisión. Entonces, más compone, más... Eh, tocan esa canción al público, más le hacen download y streaming a esa canción, va a generar más. El, la radio paga mucho más que el streaming, pero hoy en día el streaming se está como que eh, eh, catching up. Se está eh, avanzando mucho y los números están muy interesantes. En lo que es la regalía mecánica, antes del streaming, la regalía mecánica era muy poca, 9.1 centavos por cada copia que vendías, y ya no se estaban vendiendo copias, estaban haciendo el streaming y nadie sabía la tasa de regalía que le pagaban a los compositores por el streaming. Hoy en día está un poco más claro con el pool que recauda eh, eh, la publicidad de Spotify y de Apple y de todos lo, los DSPs, y se ha arreglado un poco eh, a través de cierta legislación. No quiero entrar en eso, es muy detallado, es muy legal, pero si se toca la canción públicamente en radio, en televisión, si le están haciendo streaming millones de veces, se va recaudando un buen dinero. Y si tienes un, un 15 es un 15 de un buen dinero. Estamos hablando de buen de dinero, te, exacto. Depende de los territorios. Los Estados Unidos siempre va a pagar mucho más que Chile, por ejemplo. Eh, eh, la mayoría de las veces las regolías ni le llegan al compositor en Chile, sino de dos años después, por X circunstancia, por la, la, la logística de la recaudación. ¿no? Europa también paga muy bien, pero Europa tiene que reportar a las organizaciones y editoras de los Estados Unidos. Entonces toma tiempo. Por eso es que los adelantos existen. La editora dice, listo, tú tienes un palo moderado estás tocando en todos estos países, estás charteando, estás en el número uno en ciertos países, está yendo bien, la canción está viral, de aquí que te paguen es un año, 18 meses, toma, aquí hay 2 millones de dólares, un millón de dólares, 500 mil dólares, 200 mil dólares, para que tú sigas trabajando, y veas que nosotros ya vemos, que te lo vamos a recolectar, y te lo vamos a cobrar, eh, con tu porcentaje, y tú puedas, no tengas que esperar, y muchas veces, time, eh, eh, value of money, el, el valor del dinero, muchas veces es mejor tenerlo adelantado, por muchas circunstancias, porque puedes reinvertir ese dinero, porque puedes, eh, eh, por la, por, sobre por todo la cuando estás en por,
0: desarrollo que necesitas invertir en buenos videos, en muy buenas producciones. Eh, bueno, siempre, así te, estés arriba te también. El
2: ejemplo, te, te pongo el ejemplo de ese cliente eh, que tenía 15%, eh, cuando te digo es una canción mundial, es una canción mundial, estuvo número uno muchos, muchas semanas en Billboard eh, y le cambió la vida y sí, se, se negoció un contrato de edición, dieron mucho dinero y usaron ese dinero para reinvertir en sus carreras y en otras cosas y nunca han tenido ningún problema monetario porque se establecieron y recibieron un adelanto que los ayudó a esperar ese dinero y recuperaron ese dinero y se renegoció, se renegoció al recuperar porque los contratos de edición se basan en la recuperación tú recuperas una porción del adelanto eh, y ya automáticamente te quieren dar más dinero entonces todo puede cambiar con un éxito teniendo un 15% o un 20% o yo he visto hasta 5% o 10% de un éxito y la razón por la cual este y muchos compositores están de acuerdo en diluir su porcentaje cuando están comenzando especialmente es cuando ven una oportunidad muy grande con una composición. Entonces, si viene alguien muy grande y dice, listo, yo quiero terminar esta composición, yo le voy a poner mi toque y es una persona muy influencial que tú sabes que todo lo que saca esa persona es un éxito, pues eso tiene un valor intrínseco a la composición donde tú vas a decir, pues la influencia de esta persona en la composición y la comercialización de esa composición merita que yo baje de un 25 a un 15 para darle un 10 porque me va a comercializar y eso es lo que hicieron y eso es lo que fue y tuvo un éxito rotundo. Algunas veces no es necesario hacer eso y tienes que decir firme no o todo el mundo en la composición tiene que compartir. Estoy hablando de la gente creativa, no estoy hablando de gente ejecutiva los ejecutivos no deben de estar en los splits exacto, que es agarrar. un tema
0: que vamos a tocar en momentos okay, no, voy
2: a, no voy a entrar en eso todavía entonces pero, exacto
0: pero,
2: um, pero y estando en, el músico, en la música latina hay unas normas que no necesariamente son correctas por, por, por ignorancia también, por no saber cómo manejar el negocio de lo que es un split, la composición y lo que es el éxito de la comunidad creativa, los compositores ganan dinero eh, con el uso de la composición las, las licencias de sincronización las licencias de ejecución pública, las licencias mecánicas ellos no ganan cuando el artista se va de gira, ellos no ganan cuando el artista eh, 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 vende grabaciones, excepto en el publishing, pero ellos no ganan de la, parte, la participación de la grabación, no ganan en los bookings pero ellos, los artistas se hacen famosos con esas composiciones, entonces por eso el respeto del compositor es importante en la industria, porque sin la composición no hay una industria.
0: Exactamente, por eso eh, tomando el ejemplo de lo que pasó con Mark Anthony que reventó un servicio de streaming de la cantidad de gente que quería verlo en vivo es porque tiene un repertorio musical que no Duro. falla que básicamente cada canción es un palo, no tiene momentos donde el show se cae, sino se vuelve mucho más explosivo. Y yeah. eso es gracias a las composiciones tan increíbles que él interpreta, porque Mark Anthony es un intérprete. Él no compone, él es muy inteligente y sabe hacer muy bien su trabajo como intérprete, como cantante, con esa voz tan increíble y esa puesta en escena que es única, pero él sabe que esas composiciones son las que son la gasolina que él necesita para poder volar y, sí, pues, y él, nada más imagínate el repertorio tan increíble que tiene que hace parar los pelos a, a la gente en el sí, escenario y, y,
2: una, y una cosa es que el, eh, alguien como Mark Anthony sabe escoger las canciones muy bien eso es, un, eso es, un, eso es parte del éxito eso sí que es que ser artista
0: tener ese oído
2: él, él tiene el oído, entonces si viene un Marc Anthony, por ejemplo a unos compositores y les pide una, un porcentaje de la composición, pues es algo que se tiene que considerar ¿no? porque él lo estás cogiendo por una razón y lo va a interpretar de una manera que le va a dar éxito a esa composición muchos piensan que la composición la puede cantar cualquier persona, y en mi opinión no es así, no. el intérprete tiene mucho que ver con el éxito de una composición.
0: Pregúntale a Omar Alfano que le ha compuesto... Sí. Eh, muchísimas canciones sí. a él y a otros grandes intérpretes y, y ese tipo es wow O sea, primero pues imagínate, eh, tiene el, el, el gozo de tener canciones históricas y cantadas por las estrellas más grandes de la música latina y el diferencial que hay cuando una canción es interpretada por una persona de, de ese diferencia. nivel... Eso es lo que hace un, un, un hit verdadero, la interpretación. Es que
2: el hit, una canción, mira, todo el mundo está persiguiendo el hit. Todo el mundo está persiguiendo el hit. ¿Por qué no hay, hay hits todos los días en un estudio? Porque las estrellas se tienen que alinear con una excelente composición, una excelente producción, un excelente intérprete para, y una excelente eh, manera de comercializar esa composición. Se le tienen que alinear las estrellas. Nadie tiene esa fórmula porque hay muchos variables y muchos factores que entran en la creación de un éxito. Y todo el mundo está buscando un éxito. Y cuando llegas a un nivel donde ya has tenido un éxito y esto yo lo he hablado con muchos de mis clientes que han tenido éxitos, ellos se dan de cuenta de cierta fórmula que le funciona a ellos y lo replican y ese es el secreto. Pues ya cuando, cuando saboreas el éxito de una composición, sabes escoger la próxima en una mejor manera, porque tampoco es garantizado. Y eso, eso es importante que la, la gente lo entienda, porque eso, es una, eso, eso viene con experiencia también. Y tú dices, pero es que cada canción que sacas un éxito y es una cosa tan simple, no es simple un éxito. Un éxito tiene mucho trabajo detrás de él. A mí no me importa si estás hablando de Mark Anthony o Osuna, o Celine Dion, o cualquier artista americano, latino, japonés, chino, no importa. La magia de una composición toma tiempo y no está exactamente calculado. Hay un factor que nadie lo va a entender hasta que no lo saque y tenga éxito.
0: Exacto. Entonces, después de analizar esta primera parte que te exponía del split, es solo un caso, pero hay otros casos en donde se parte de cero, donde personas se reúnen. Veámonos en un estudio, a ver qué pasa, a ver, empecemos a crear algo y nadie tiene ningún aporte en ese momento, sino que empiezan a crear con la vibra que está pasando ahí en ese momento en el estudio. Ahí como uno empieza a poder negociar ese split, teniendo en cuenta que... No hubo una primera o un primer acercamiento donde alguien trajo una melodía, como la que te enseñé al principio, que traía ya como un beat con, un, con, con unas melodías que, que pueden inspirar para una composición. Pero en este caso, en donde estando en el estudio, todos empiezan a colaborar y a hacer aportes desde cero. ¿Cómo se puede hacer una negociación en ese caso particular donde todos están aportando al mismo tiempo?
2: Bueno, mira, muchas veces eh, eh, es una cosa también humana, no es mecánica, ¿no? Estás en un estudio, eh, hay cuatro o cinco personas colaborando todos a la misma vez. En la parte humana va a decir, bueno, vamos por partes iguales, ¿no?
0: Son cuatro, vamos con el 25 cada uno aquí. Lo que pase, lo que suceda, lo que salga.
2: Sí, eso pasa muchas veces. Por, y, y, y no hay, y mira, eh, yo siempre digo, no interrumpas el, el proceso creativo con el negocio. Por, pero ten el negocio claro. Al terminar, tienen que hablar de sus splits o tienen que decir, mis managers van a hablar con tus managers y cerremos el split de una que se lo tengo que mandar al artista. ¿Vamos por partes iguales? Sí, sí, sí. Bueno, no, porque yo hice... Ahí entra la conversación. Ese es el negocio. El negocio es cuando entras en la conversación y usualmente determina el porcentaje de el poder de las personas adentro porque siempre hay esa persona que está en control esa persona que le va a agarrar la canción se lo va a dar al artista, esa persona que ya vino con algo más concreto o esa persona que tiene un poder ya de éxitos donde no, nunca vas a tener cuatro duros en una y si no está esa persona canción,
0: y simplemente hay unos creativos ¿qué hacer ahí?
2: Te, tienes que entrar en la conversación y usualmente si todo el mundo está empezando desde cero y todo el mundo aportó lo correcto es decir vamos por partes iguales y ahora eso ahí es donde empieza el negocio y si hay un compositor que no está que está dudando de ese porcentaje tiene que decirlo si no se lo van a quitar si un compositor está en el cuarto y le están hablando de eso o los managers tienen instrucciones de cerrar un split sheet y el compositor no le dice al, la, al manager mira yo sé que lo hicimos todos juntos, pero en verdad yo hice el coro. Yo hice la parte más importante de esta canción y ese coro es un palo. Y yo quiero el 30%, yo no quiero el 25%. speak Pero
0: ahí entonces es importante entender que si tú controlas la grabación, pues tú, si no llegas a un acuerdo con el resto, pues tú sigues teniendo el control de tu melodía, de tu de tu creación y al, sacas la parte al, que las otras personas aportaron y que no quisieron.
2: No, no necesariamente Mauro, no necesariamente cuando, cuando se termina una composición en una manera que ya se completó tú no puedes extractar sin el permiso de todos los otros compositores sacar tu parte
0: pero si tú llevaste creó, el beat, sí te lo puedes llevar
2: el beat es la grabación
0: no por eso, si llevaste el beat con la melodía
2: no la melodía, porque si ya ellos, por eso que tienes que controlar tu claro, composición. Claro, es que
0: aquí es una parte enredada, porque imagínate que suceda eso en el estudio en donde no se pongan de acuerdo y quieran como que cada uno regresara a su posesión lo que aportaron. Tienes, ya, tienes so que
2: tener el permiso de todos los compositores o tú puedes poner que esto okay. no pasa mucho, pero tú puedes decir todo es sub sujeto a la confirmación Mía al final de la sesión Pero decir, si tú trajiste porque,
0: bueno, el, el, el Beat con la melodía, todo listo
2: Solamente para componer Si, si ya le abres la puerta a alguien componer Y terminan esa composición Tú no puedes decir, no, yo no quiero usar eso Pero aún sin modificar, el,
0: si el beat no es modificado Ni la melodía, simplemente no se le compuso. Es
2: que la, la melodía le van a poner lírica Y esa lírica tiene un aspecto Melódico encima, entonces Ya le estás contribuyendo a tu composición y se está they merge into one, la ley dice they merge into one, tú puedes sacar tu porción si todo el mundo está de acuerdo pero si nadie está de acuerdo ya se terminó la composición O sea, cuando se
0: cuando yo llevo ese beat a una grabación y graban y yo ya lo perdí esa...
2: Sí, claro, ya, ya, hay <ríe> no, ya, ya hay composición sobre ese beat Estoy confundido Ya hay composición sobre ese beat ¿O sea que tú no puedes
0: dejar grabar a nadie hasta que no estés seguro?
2: No, tú puedes dejar a, a gente grabar, pero componer, ¿ok? Porque van a cambiar aspectos de tu composición a una nueva versión y tú le abriste la puerta, esa composición tiene coautores. Acuérdate de que... Pero aún, dice...
0: sí, o sea, la persona lo que hizo fue, compuso una letra y cantó encima de un beat que no fue no ha sido modificado sino que... Esa, esa, lírica, esa lírica
2: tiene todo que, que ver con la melodía que lo canta ese es, la, esa es la, 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 el, la el razonamiento detrás de la ley que todos los aspectos de una composición se integran a una composición son inseparables eso es lo que dice es, la ley
0: Estoy un poco confundido entonces, si no, esa, si no me gustó el trabajo de esa persona, ¿cómo yo vuelvo a agarrar no mi vida? Invi...
2: No la fueras invitado.
0: Coño, qué duro eso.
2: Por eso es que tienes que tener mucho control sobre tu composición. Porque a alguien le mete a la composición, mira lo que pasa, ponte que separan la lírica y viene y canta otra persona, eh, eh, se lo llevas a otras personas y hacen otra composición. Completamente diferente. Pero hay una similaridad en algo que hizo esa persona. Igual va a reclamar un porcentaje. Y dijo, no, yo antes que tú metieras a esos compositores, yo puse esas líricas con esa melodía y se están copiando de mí. Es que igual van a reclamarlo porque le abriste la puerta. Si yo soy su abogado, yo le voy a decir, hey, yo era compositor de esa canción. ¿Por qué? Porque al tú crear una composición, they merge into one en es eh, es, eh, esa frase.
0: Eh,
2: They merge into a whole. Se
0: vuelve eh, una. Eh, Exacto. Una. Ya, Entonces, no es tu, ya no es tu pista ni tu melodía. Ya, ya es la obra de los es dos. Una, composición. una creación.
2: Exacto. Entonces, si yo tengo un 10%, yo tengo un 10% de todo. No de mi parte. Yo no soy dueño de mi parte. Yo soy dueño de, del 10% de toda la composición.
0: Pero si tú y yo llegamos a un acuerdo, no, dale, llévate la pista, no hay problema. No pasa nada. No pasa nada. Ah, ok. Ya es si la otra persona quiere y se mantiene de que no me gustó, mayoría... que tú me quisieras sacar de la pista. Por eso es que hay tantos problemas que tú ves en el mundo urbano, que a veces este lo sacaron de un remix y entonces se formó un problema y cada uno sacó un, una versión por su lado, etcétera Y es porque correcto. pasaron ese tipo de cosas en el estudio. Correcto, correcto. Wow, Bueno, entonces es un punto súper importante este mantener en la mente que eso es, se convierte en uno. Es muy importante mantener esa, esa idea clara de que cuando te, ya tú llamas a otra persona, se convierte en uno. Ojo con eso, es un punto sí. muy clave. Ahora pasemos a, a uno de los eh, momentos más complicados de los artistas y es que si sí, es complicado negociar con gente creativa que todos están aportando, imagínate cuando gente que no tiene nada que ver en la parte creativa reclama una posición o un número en ese split. Y son managers, eh, ayudantes, asistentes, el que trae el café, que es que yo te dije que metieras esta palabra o que usaras este sonido, etcétera Y se vuelve un, un asunto de, de, de que gente que no fue creativa muchas veces está reclamando esto. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede manejar ese tema que también se vuelve súper incómodo? Porque imagínate tu propio manager pidiéndote entrar en el split.
2: Sí, lo que tienen que entender es que los splits son para la gente que hizo la composición. Punto. Si los compositores le quieren dar un porcentaje a ciertas partes de su equipo, deben de hacerlo mediante una carta de dirección. Lo que pasa es que muchas veces los managers, ciertos ejecutivos, los asistentes, una arreglista, se quieren meter un split porque quieren asegurar un porcentaje que les toca contractualmente, pero lo pueden hacer mediante una carta de dirección. Pero
0: la arreglista no está aportando no, a la parte no creativa.
2: No, no. Eh, ahora, si todos los compositores están de acuerdo, no pasa nada. Pero creativamente, el que hace la música, la lírica, son los únicos que entran en la composición. Okay. Entonces, si viene un manager, por ejemplo, y tiene el 10% de uno de los compositores, y ese compositor tiene el 30%. Bueno, primero que el 10% del 30% son 3%, no son 10%, ¿ok? Segundo, eh, ese manager puede asegurar su porcentaje de la composición con una carta de dirección que le firme su compositor o productor diciendo, hey, de esta composición, a ti te toca el 10% de lo que me toca a mí. Eso se, se le manda a la editora, se le manda a la sociedad de, 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 de autores y le pagan directo al manager, mañana estén o no estén. Pero, pero una pregunta,
0: hay gente que seguro siente una desconfianza de ese tipo de documentos porque a lo mejor no los comprenden o no han estudiado profundamente qué significa Entonces, una carta de dirección porque ellos se sienten más confiados viéndose en el split entrando a, a Spotify, por ejemplo van a los créditos de la canción y se leen ahí mira, yo, yo estoy en esa canción pero la, la pero carta de dirección es, es confiable imagínate,
2: es, sí es irrevocable y confiable, sí es un contrato y si no lo, y si, mira, los contratos se rompen todos los días si, si alguien firma una carta de dirección y no les cumple, tienen un recurso legal para su dinero. Para eso son los contratos. Verte en los créditos como compositor cuando no eres el compositor de la canción no es lo correcto. Ahora, si todos los compositores están de acuerdo, nunca se pelea ese tema porque ese es el acuerdo entre todos. Mira, entre el manager, él va a ser mi comp el compositor de esta canción porque X no va a ayudar a cerrar el negocio. No es correcto, no es legal pero lo hacen, y si todo el mundo está de acuerdo, ¿quién le dice que no? Si todos están de acuerdo, tú me entiendes. Pero la manera correcta Mauro de hacerlo es mediante un, con, un contrato que se llama una carta de dirección. Básicamente le dices al quien te va a pagar esas regalías de esa composición, que el porcentaje que me toca a mí, dale este porcentaje a este agente. ¿Y cómo funcionan
0: Márquez, esas cartas, Pierre? Eh, eh, me imagino que es un documento que, que tiene que tener, obviamente, la explicación de qué es lo que sí. te corresponde, pero cuando tú tienes esa carta, ¿tú qué haces con ella?
2: Se lo sometes a todo el mundo que le paga una regalía a ese compositor. Empieza con la editora y también con el, la sociedad de autores.
0: ¿Y eso se envía por, por email, por correo certificado? No. ¿Cómo hace? Buena, bu buena pregunta.
2: Debes de tener eh, eh, dos métodos, por ejemplo ASCAP y BMI tienen sus formas ¿ok? tienen sus formas por ejemplo tú vas para BMI ellos lo llaman asignación de derecho, tú le puedes asignar un porcentaje de tu composición a otra persona automáticamente le pagan no cambian, no lo ponen en crédito como el compositor están ah, redireccionando
0: okay. eso yo lo he visto en mi cuenta en, en ASCAP que tú puedes incluir más personas y pones el porcentaje Eso, ¿esa es la carta de dirección?
2: ellos tienen su forma de carta de dirección. Y la que editora, eso lo puede hacer
0: yo desde mi participa. perfil de ASCAP. Yo he visto que uno lo puede modificar en, sí, en el perfil.
2: Sí, 100, por, 100%. Tú lo tienes que firmar y esa persona lo tiene que firmar. Y ya, no, tú tú como compositor lo tienes que firmar. Tú eres el, el que estás en control y tú le das ahí. Y no lo tienes que meter en el split, Mauro. Entonces, la carta de dirección básicamente dice esto. Yo, ¿Cómo se llama este beat que me acabas de tocar?
0: Bueno, el, eh, no, no tiene nombre. Yo le puse What is Love. Perfect.
2: What, what is Love? Yo, Mauro Londoño, soy el compositor de What is Love. Esta composición, eh, yo soy el dueño del 50%. Está registrado bajo mi cuenta de ASCAP. Y de mi 50%, yo les doy la dirección de que le manden irrevocablemente a mi manager el 10% de mi 50% de aquí en perpetuidad y le puedes poner por cinco años por diez años etcétera en perpetuidad y tú lo firmas y tú lo sometes y ellos básicamente tienen la autoridad de quitar el porcentaje que te toca a ti y direccionar parte de los ingresos a ese tercero esos son cartas de dirección entonces es una manera muy muy transparente de que eh, la gente que cierran los negocios que no necesariamente son los compositores tengan su recompensa porque sí tienen un una, una posición importante dentro de la industria. Eso no se le quita su mérito. Pero lo que no deben hacer es entrar en créditos porque los otros compositores a lo mejor no se sienten cómodo en poner un compositor que no tiene nada que ver con esa composición en los créditos. Es algo muy personal. Es una creación. Claro, es, es
0: Pero... como si un manicurista apareciera eh, en los créditos, por poner un ejemplo, de, de una cirugía de, de, de estética. Sí, es, o sea, muy, es muy diferente tú hacer manicure o pedicure, que ser la persona que, que pone los implantes de silicona, que es el cirujano, sí. eh, no se va a sentir bien el cirujano y no es que el, el manicurista sea menos, sino que una cosa es lo que hace él en su trabajo y, lo que, y, y otra cosa muy diferente, el manicure, ¿no?
2: Claro, 100%. Y, y, y quiero estar claro también, mira, muchos, muchos, muchos ejecutivos sí tienen mucha influencia sobre la composición y eso sí tiene su mérito. Yo he visto sesiones donde entran un, un representante, un agente un manager y entran y dicen, esto hay que cambiarlo, esto no va bien, este, necesitamos un coro más así, necesitamos... y le dan dirección a la composición. El palabreo hay... no está
0: muy global, no, no se entiende, hay que cambiarle algunas cosas. Eso es modificar sí, que... ya la, la, la composición. Bueno, no.
2: No, eso es tener influencia, no es composición. Ahora, si esa persona dice, sí, ¿Y necesitamos y si, algo más...
0: Pero si esa persona eso, trajo la idea y dijo, mira, este es el coro, muchas veces se no, le aporta eso el coro. Sí, eso, eso sí es
2: composición, pero de, decir que no tienen la composición es importante, pero no es composición. Exacto, no,
0: es traer o sea, la idea, decir, mira, el coro debería ser esto. Es, eso, es es, eso es ser
2: compositor, 100%, y el aporte es importante, y muchas veces se, se, son compositores pero cuando no son compositores y simplemente están cerrando un negocio, que agarren su recompensa bajo carta de dirección, contractual. Si no hay confianza entre una persona u otra y no te quieren firmar, pues no debes de hacer negocio con esa persona más nunca en tu vida.
0: Exacto. Y sabes que otras personas también tienen mucho la costumbre, y uno lo escucha bastante, son los inversionistas. Esa persona que le está invirtiendo dinero al artista también está pidiendo parte en el split. ¿Qué hacer ahí en Esto, ese caso? Eso
2: carta de dirección, contrato, no te gustan, no te gustan. Y si conmigo, no entiende, no porque
0: si a veces algunos no comprenden lo que es un split, imagínate. Legal,
2: legalmente,
0: legalmente, no le toca. Entonces, ¿quién va a ganar? Pero es, tú lo has tenido que ver. Es muy común que ese inversionista pida el split.
2: 100% de las veces yo lo veo con los inversionistas que no entienden el negocio y me toca hablar con ellos y decirle Y otra cosa, y ahora, si todos los compositores están de acuerdo, cuando todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, eh, Mauro. O sea, eso no lo puedes cambiar. Cuando hay un acuerdo, hay un acuerdo, listo. Pero un inversionista tiene que entender que por poner dinero no significa que eres un compositor. Y si pones tu nombre y hay un problema con esa canción, tú como compositor tienes un tema legal de infracción de derechos de autor que ahora tú tienes que confrontar. Porque cuando tú estás en una canta de dirección, tú no apareces en crédito. Cuando te demandan por una canción porque tiene un problema, okay, y pasa mucho, si tú estás en crédito, tú vas a estar nombrado en una demanda. Y esa demanda tiene consecuencias contra ti. ¿Y qué tú vas a decir, Alfredo Juez? No, es que yo no hice la composición. Yo simplemente me puse ahí en el split. Ah, es que yo, yo llevé billete. el café
0: esa noche y me regalaron el 5%. Eso, el juez no te va a creer eso. Ese,
2: ese es el café más caro que vas a pagar en tu vida. <risa> wow Entonces... O repito.
0: O sea, es una responsabilidad uno... penal estar en un split. Super. Wow. Súper. Porque muchas veces tú no sabes cuando traen una idea ya elaborada, tú no sabes esa idea si, si la copiaron o si viene de otro split de otro lado. Y, que y que y hay mucha gente poner, que lo ha hecho.
2: Y el, y tú puedes poner todo el lenguaje que tú quieras en el split diciendo, bueno, si alguien hizo una infracción con un tercero, que ellos se hacen responsable, indemnifican a los otros compositores, todo esto es el lenguaje que se ponen en los contratos. La realidad es cuando demandan, demandan a todo el mundo y todo el mundo tiene wow. que estar en abogados. Ahora sí me asusté.
0: Ya, ya mucha gente no va a querer estar en el split eh, después de escuchar esto. <ríe> Eso es como tener un vehículo y prestárselo a otra persona que sí, en, muchos países, bueno, en muchos países el dueño del vehículo es quien responde si hubo infracciones, si atropelló a alguien, si fue un hit and run el, el dueño del vehículo responde es, es básicamente right. prestarle el carro a otra persona
2: wow. es prestarle y tienes la misma responsabilidad
0: bueno creo que a muchos se les va a quitar la gana de, al, al escuchar eso
2: y, y es, un, es muy importante que la audiencia entienda eh, eh, que hay una realidad de lo que hace el negocio ok esa realidad en ciertas circunstancias es lo correcto que hacer porque es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Pero la parte legal es muy rígida y la parte sagrada de la creatividad hay que respetarlo. Y eso es algo que la comunidad creativa tiene que unirse para hablar de eso. Yo lo estaba hablando contigo, Mauro, creo que en el otro chat, en el IG que estábamos haciendo. En, en el mundo americano hay un movimiento de compositores muy muy fuerte en la industria americana donde están eh, eh, hablando públicamente lo importante de darle el porcentaje a los compositores que merecen ese, compo ese porcentaje y que no metan a terceros porque es el respeto que se necesita para los compositores seguir haciendo buenas canciones y, el, y la recompensa que ellos necesitan para seguir haciendo buenas canciones a todo el mundo le toca su dinero en la manera que aporten y hay maneras de hacer ese tipo de registro para protegerlos. El que no tiene un abogado para ayudarlos con, con estos temas, pues no está en un negocio serio. Tienen que ir a los abogados para determinar cómo es que a mí me toca mi 10%, yo los conecté, esto se hizo de esta manera. Perfecto, hay una manera de recompensar tú puedes frenar la canción o, eh, de cierta manera y decir, bueno, mi compositor no está de acuerdo con los porcentajes hasta que no resolvamos esto, hay cosas que puedes hacer todo depende de las circunstancias pero las normas de la industria eh, eh, de pasan de cierta manera que muchas veces hay un abuso de esa confianza con los compositores y creen que esto es, ah, es como cualquier negocio, vamos a partir la torta ok, vamos a partir la torta pero el que pone el nombre en el arte de Picasso es Picasso no tiene dos, tres artistas porque el agente vendió el Picasso, eh, eh, es Picasso, tú no le puedes quitar ese derecho al compositor simplemente por cobrar un dinero, para eso son los contratos y los contratos se respetan y si no confías en ese contrato necesitas diferente abogado y diferente negocio y diferente oficio y diferente compositor para manejar, porque claramente no se puede hacer un negocio sin confianza o sin por lo menos confianza sobre los contratos que tienes en la mesa. Ah, pero no lo va a cumplir. Demándalo.
0: Exacto. Utiliza la ley de que la tienes de tu lado. Pero también hay que hablar de, de la parte justa, Pierre, y quisiera también ponerme del lado de, de la gente que sí hizo un aporte y lo quisieron sacar, que porque su aporte fueron siete palabras. Y no, consideraron que ese aporte, y no consideraron que ese aporte era importante para un split. Quiero también que, que la gente entienda que el conjunto de toda esa grabación, todos tienen derecho. Y si tú aportaste un chanteíto de siete segundos y ese chanteíto marca importante, la diferencia en el track, importante. es importante. Y hay casos en gente que la dejan por fuera, que porque, no, eso, que eso porque no tú correcto. solo participaste cinco segundos, no, no, no hay, no no hay manera correcto. de... Eh, eso es injusto no es también. Mucho cuidado con no eso. Es
2: correcto. Eso es, eso es injusto el que aporte sean siete palabras y se usan esas siete palabras hay que respetarle así sean por el punto siete por ciento de la composición todo hay que porque todo como te dije todo emerges into one entonces si tú tienes 7% de una canción es 7% ciento de toda la canción y tu aporte creó el la versión final es una pieza de muchas piezas importante para hacer un el, no, no,
0: el split no es quién aportó más, de quienes aportaron más sino de todos los que aportaron sea mucho, más o menos poquito, lo que sea pero de todas las personas que están vinculadas entonces hay que ser justo también porque hay personas que han quedado por fuera solo porque su aporte fue muy, muy pequeño
2: y, y te voy a decir algo el, 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 el dar un porcentaje a mínimo a alguien que hizo algo mínimo te cuesta mucho menos que una demanda y es lo correcto que hacer. Ahora, si el que puso siete palabras quiere el 90%, tampoco es justo. Bueno,
0: sí, es que ya, ya Entonces, se pasan, ¿no?
2: Todo, Pero, pero ahí es donde en esta conversación estamos llegando al balance del negocio y la negociación de un split, porque todo esto es lo que se, se pone en la mesa y se considera en el momento de que firmen esos porcentajes.
0: So, si empieza a haber un conflicto con tu manager que no le empieza a gustar, porque hay muchos que están trabajando de esa manera o gente de tu equipo que se están acostumbrando a que tú los pongas en el split y ya tú tomas la decisión de dices yo no voy a volver a poner en el split a nadie que tenga, que no haya contribuido a la creación y se te vuelve un, un, un problema eh,
2: es que es un, es ¿Qué, un tema ¿Qué hacer que... ahí?
0: Porque va, toca terminar esa relación, porque es, es que tú tienes derecho a exigir que esa parte creativa sea, sea cuidada solamente y exclusiva de la gente que está creando.
2: Sí, es que el, el derecho de, de, del compositor y el derecho moral es algo muy personal. Y si el manager no entiende eso, y, y pues, pues legalmente es que no le toca a menos que todos estén de acuerdo y se le firma un papel donde sí le dieron, tú me entiendes, el porcentaje, eso es diferente. Sí, pero en este caso
0: eh, yo, yo hablo es por el artista que se siente incómodo.
2: Entonces te lo tiene que hablar, obviamente, y, 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 y tiene el derecho de hablar, porque no es un compositor en la composición, y punto. Si al manager no le gusta, pues para eso son los contratos, igual le debe tocar su porcentaje. No, eh, al manager no lo pueden quitar del negocio, porque a él le toca su porcentaje. Tú tienes un contrato con tu manager que ellos tienen el 20%, que él tiene el, o ella tiene el 20% de todo lo que hagas, incluyendo las composiciones. Le va a tocar el 20%. Fírmale una carta de dirección. Listo. Si el manager te dice, no, es que yo quiero estar en el, los créditos para asegurarme. Ya te lo aseguré legalmente. Aquí está. Mándaselo a Aska, mándaselo a Viamay, mándaselo a Editora. A ti te toca mi 20%. No, es que yo tengo, quiero estar en los créditos. Bueno, eso es otra cosa. Entonces tú no estás preocupado del, 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 de tu negocio, tú estás preocupado del de crédito, para ganarte un premio, para, llegar en, en lo, en, en, para que te lleguen ciertas placas, pues eh, eh, eso es otra conversación, ¿ves? Esa es otra conversación. Entonces la raíz del problema a lo mejor es el dinero, hay una solución para eso. Pero a raíz del de crédito, por otros propósitos, esa es otra conversación.
0: Vamos a tomar un par de preguntas, eh, de la gente que está aquí levanten la mano y si tienen algo este es el momento de preguntar antes de entrar con las preguntas les quiero invitar para que sigan Latino Gang el club está aquí la casita verde que ustedes ven encima del título en el room que dice negociando un split desde cero donde dice Latino Gang le dan tap y luego follow para que se enteren de todos los rooms que se van a hacer aquí. Muchos de los futuros rooms que van a ser especiales, algunos, van a ser única y exclusivamente para miembros de Latino Gang. Entonces es muy importante que ustedes se hagan miembros del club, porque en algunas oportunidades solo podrán acceder a los rooms las personas que somos miembros de Latino Gang. Eso es eh, un asunto bien importante que lo deben tener en cuenta. Obviamente veo caras nuevas por aquí. Eh, seguramente están de muchos lugares de Latinoamérica. Bienvenidos. Eh, si no me dan follow o se les ha olvidado, les recomiendo para que se enteren de los rooms que, que estoy haciendo. este También sigan a Pierre, que está también aquí conmigo. Y nos siguen también en redes sociales. Hagan screenshot de este salón, compártalo en social media, en Instagram, mi cuenta es arroba Mauro Londono, la de Pierre es arroba Red y sin más preámbulos, vámonos con, con preguntas, vamos a empezar a recibir eh, algunas personas por acá estamos abriéndole la entrada a um, Carla a Pituque y a Pablo, Felipe vamos a ver que empiezan a llegar Carla, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Hola, Mauro. ¿Cómo estás, Pierre? ¿Qué tal? Gracias por... Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Tengo una pregunta que es como en tres partes. No sé si la puedo hacer en orden para que Pierre es, me vaya a responder.
0: Como estamos cortos de tiempo, tienes que seleccionar una. Escoge es la mejor. Como, es,
3: es, como, es como la misma mezclada. En un momento estaban conversando y, eh, Pierre, comentaste que a veces los managers o algunos ejecutivos, qué sé yo, que igual están en el estudio... Eh, sí tienen aportes que son útiles, digamos, para la canción en sí, ¿no? Como por ejemplo temas de ese coro no suena, ese hook no funciona, prueben otro hook y tal, o sea, no, no va por el lado de composición, pero sí son aportes eh, mucho más útiles que simplemente estar ahí parado prendiéndole velas a su artista. Entonces, en ese caso... ¿cómo se incluiría a esta persona? En, ta, también sería por una carta, de repente vía contrato, de alguna manera puede ser dueño del whole y no solo del porcentaje de su artista, o sea, participar de alguna manera. Y en esa misma línea, como para que no, no quedarme con la duda, también dijiste que a veces pasa que, por ejemplo, yo conozco un par de artistas que me parece que son buenísimos y que podrían funcionar bien con un productor. Entonces lo que yo hago es hablar con cada lado y juntarlos. Yo genero esa junta, ellos entre ellos no se conocen. Entonces, en ese momento yo estoy haciendo que algo pase, yo cómo me protejo.
2: Eh, bueno, eh, buenas preguntas, eh, Carla. Eh, primero, el que aporte un estudio y no es concreto en, las, en la creatividad, es decir, hacen música y hace lírica, no le toca. La, la práctica común en esos instantes, cuando está alguien presente y están involucrados en las decisiones, usualmente los meten en composición porque si ya están activos dentro del estudio es difícil primero comprobar qué hicieron y qué no hicieron y segundo la realidad es que si tomaron eso a pecho y lo usaron el estudio y, el, eh, 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 y la gente en el estudio ya están aceptando que esa persona haga cambios materiales a la composición ok por una parte muchas veces los compositores no dejan que los managers estén en los estudios cuando no quieren que ese manager empiece a aportar, porque es fácil reclamar y poner dos contra uno en, en esa situación. Claro, donde en, en, en el momento el tú manager... te paras
0: al baño, por ejemplo, como artista, ah, voy al baño y te fumas un cigarrillo, haces un break de cinco minutos y el manager se quedó adentro en, en el estudio con el productor y de buena sí. fe el productor le hizo caso a unas recomendaciones que él hizo, ahí ya hay un problema porque esa obra quedó modificada, sí, y... ¿no?
2: Y la, la, la realidad es que los, los managers serios no se meten en esos, en esos pleitos. Esa es la realidad. Como también, managers...
0: como también he visto que hay gente que sacan del estudio y que van a tocar una tecla de un sintetizador y le dicen, ah, ah no, no la lo toques. Los, y, 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 y honestamente, el que debe estar en el estudio es el
2: que está trabajando en el estudio. punto uh -huh. Si van a ir a escuchar música, eso es una cosa. Si van a ir a trabajar, Mira, la, la mayoría de los artistas, los campamentos de producción, etcétera, ellos van para los estudios, trabajan y los equipos se quedan a, afuera. Okay. Y eso es algo que hay que respetar. Y si hay un manager adentro haciendo decisiones de la composición, materiales que cambian y son concretas suficientes, sí, se pueden considerar compositores. Muchos managers entran nada más para hacer eso. Es una ética muy pobre, en mi opinión. Y hay managers que de verdad son unos genios que entran y sí cambian la es que composición. Es que el mismo
0: artista le dice, mira, yo quiero que vengas porque tú eres muy creativo.
2: Es que la, cuando tienes ah. la aceptación del, del cuarto, eh, eh, no hay problemas. Cuando tienes la aceptación del cuarto, no hay problemas, porque hay, hay, sí hay managers y, 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 y gente que aporta a un nivel muy, muy productivo para el éxito de la canción. Pero el compositor concretamente tiene que cambiar, alterar o crear la melodía y la lírica. ¿Sí?
0: Gracias, Carla, por, es, por estar aquí.
2: La segunda parte de la pregunta, si tú eres el middle man, como decimos, si tú estás juntando dos personas que nunca se conocieron, sé claro con los dos lados. Mira, yo te, voy a, yo te voy a meter en este negocio. ¿Quieres componer con ellos? Sí. Me toca el 10%. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fírmame esta carta de dirección para esta composición o cualquier composición que tú hagas con esta persona, nombras a las dos personas. Vas para el otro lado y le dices lo mismo. El que te acepte, lo firma. El, si no te aceptan, no los comunique.
3: Gracias,
0: gracias a los dos. Pero pero, nada, pero, 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 Pierre, ¿se puede prestar ese caso de Carla? Está interesante porque muchas veces, eh, de buena fe, tú le soltaste la información al artista. Mira, yo te puedo conectar con este artista que se llama así y resulta que esa conexión se dio luego, pero porque el artista, al escuchar tu recomendación, lo contactó directamente y te quiso sacar a un lado. ¿Cómo manejar esa parte Exacto. ahí?
2: Es que si no tienes un contrato o un acuerdo entre una persona y otra, no hay nada que hacer. O
0: sea, por eso no es bueno entonces revelar ese tipo de información hasta que tú no tengas como la seguridad a de que, me, de que, a de que a menos vas a recibir. Que estés
2: dispuesto A menos que estés dispuesto a hacerle el favor a alguien, no lo debes de hacer. Tienes que eh, manejar el negocio
0: primero. Wow, De bastante cuidado eso. Eh, Carla, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias a los dos. Vamos a aquí. saludar
0: a Pablo Andrés Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo Andrés. Hola Mauro, ¿qué
4: tal? Eh, hola Pierre, qué gusto, los sigo a los dos hace poquito tiempo Gracias. felicidades por todo el que, Saludos, que Pablo. están haciendo en Bueno, les saludo, les saludo desde Ecuador ahora, eh, normalmente estoy yendo y viniendo de Florida a Ecuador, esas son mis, mis estaciones, soy, eh, soy músico pero también me considero un eh, emprendedor musical, No, estoy siempre empapándome de la parte de gestión y administración y pues también hago de esas partes, no dual. Mi pregunta es, es la siguiente. Yo tengo composiciones y soy miembro de mi sociedad eh, de, de compositores en Ecuador. Eh, como muchos me imagino en esta sala tienen sus composiciones en su, en su sociedad de país de origen. Pero al momento de yo estar haciendo conexión con los Estados Unidos, eh, me han recomendado que pueda ser un socio, por ejemplo, de una de las sociedades allá, como ASCAP. En este caso eh, puntual, eh, me recomiendas, eh, Pierre, ...que pueda yo eh, tener registrada mis, mis composiciones solamente para mi país, en, en este caso Ecuador, solamente registrar eh, o decirles con una carta que, que guarden o, re, o recauden regalías para ese, 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 ese espacio geográfico y dejarle a ESCAP que haga para el resto del mundo... O, o ASCAP solamente para Estados Unidos y, y mi sociedad para, para Ecuador y el resto del mundo. Esa es mi pregunta porque en este caso me imagino que algunos estarán pues, pensando, pensando de la misma manera porque eh, sé, no mucho, y esta es, por ahí también va mi pregunta, que la legislación tanto de Estados Unidos como la legislación de todas las sociedades eh, latinoamericanas son distintas en cuanto a derechos de autor y todo este tema del copyright. Entonces, sí. eh, no sé, saber puntualmente cuáles son las diferencias y, 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 que, y sabiendo estas diferencias puntuales y bien marcadas de la diferencia de las legislaciones, saber si es que está recomendable hacer el registro de obras eh, en dos
2: sociedades de la misma canción difer sí. eh, para diferentes sitios geográficos. Buena pregunta, eh, Pablo. Eh, primero, toda la información que damos es general, no es asesoría legal eh, puntual hacia una persona, pero te voy a explicar generalmente lo que se debe de hacer en estos tipos de casos, Pablo. Eh, primero, hay, hay, hay temas de impuestos y no hablo de temas de impuestos porque muchas veces es mejor colectar el dinero en ciertos países por temas, por, 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 eh, temas de impuestos. No voy a entrar en esos detalles, eso es caso por caso territorio por territorio y dependiendo de dónde se prestaron los servicios y dónde se hizo el ingreso. ¿Okay? Eso aparte, lo mejor es eh, abrir una compañía en los Estados Unidos, registrar con una de las eh, 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 sociedades de autor aquí en los Estados Unidos como ASCAP y eh, ASCAP tiene una manera más transparente de colectar a nivel mundial y de eficiencia vamos a decirlo que otros eh, otras sociedades todo el mundo excepto tu país donde tú vives porque te va a llegar el dinero que recaudan de la ejecución pública y de las regalías que recolectan mucho más rápido y más eficiente en Ecuador en Ecuador con tu sociedad de autor porque primero el dinero está en el mismo país segundo ellos son los los que lo recolectan de nada sentido te hace Agarrar el dinero de Ecuador, mandarlo a los Estados Unidos cuando ya estás en Ecuador y puedes recolectar eso. Eh, lo he hecho mucho con sociedades. Muchas veces te dan un, una, un, un tiempo difícil, pero todos te dan la liberación del mundo, excepto el territorio donde esté la sociedad de derechos de autor. Y eso es lo que debes de tratar de formalizar.
0: Perfecto, gracias a Pablo por su pregunta. Eh, vamos a saludar a Felipe Gómez que está con nosotros aquí, parece que Felipe es nuevo en Clubhouse porque le veo su gorrito de, de, de fiesta, lleva menos de una semana en Clubhouse. Felipe, ¿cómo estás?
2: Bueno, quiero un placer conocerlos, o sea, escuchar un poco de eso, yo sí soy nuevo en Clubhouse, apenas entre esta misma semana.
0: Ah, qué sí, bueno mi hermano, qué, qué bueno tenerte por aquí.
2: A ver, con ustedes. Mi pregunta eh, es con respecto a, digamos, a los adelantos que se generan eh, en la parte de recaudación. Obviamente, ellos eh, al generar adelanto eh, cuadran, digamos, un, pues, como una parte de recaudación con el, con el artista o compositor. Pero yo le vi a Pierre en una historia hace poco que hablaba de que, a par pues que las bicueras pueden recaudarte como una parte, pero. Había otra parte en la que el compositor podía eh, generar ingresos sin que Luke se metiera, digamos, en la disquera. Eh, la, el, ¿Tú dices como compositor? Sí, como compositor. La, la disquera, en verdad, no tiene nada que ver con la composición. Ellos le pagan una regalía al compositor, ¿no? Entonces, cuando el compositor... Eh, tenemos un eco, Mauro, no sé si soy yo. Eh, cuando un compositor hace la composición, ellos agarran la parte del de compositor de las sociedades de autor, que es el 50%, y el otro, la otra parte del, 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 de, la, de la composición te la recauda a tu editora. Entonces lo dividen en 50-50. A ti te pagan directamente la mitad y en la otra mitad se la pagan a la editora. Esa editora en el contrato que tienen contigo cuando recaudan esa regalía usualmente la, la ejecución pública es la, más, es la más grande ellos parten contigo eh, esa porción cuando te dan adelantos ellos dan un adelanto contra tu porcentaje ellos se quedan con su porcentaje entonces si tienen una regalía y no, no estoy seguro si estoy respondiendo tu pregunta pero déjame terminar aquí para, para ver si lo agarro cuando te dan un adelanto ponte de 100 mil dólares y tú generaste 100 mil dólares, pero ellos tienen un 25% de, de fee de administración. Has recuperado 75 mil dólares, no has recuperado los 100 mil dólares, porque ellos se quedan con su porción. Mucha gente no entiende eso. Ah, bueno, pero tú me diste 100 mil dólares ya generó 100 mil dólares. No, no, no. Yo te di, la editora te dio 100 mil dólares y están recuperando contra tu porcentaje, no contra el total. Entonces, si tu porcentaje es el 75%, han recaudado 75 mil dólares en regalías contra tu adelanto, no el 100. No sé si responde tu, respondo tu pregunta porque no lo escuché muy bien, pero creo que por ahí iba. Sí, Piedra, esa, esa era como la pregunta más o menos que tenía planteada. Muchas gracias. Súper, Felipe. Gracias a ti.
0: Gracias, Felipe, por participar. Quiero recordarles que el podcast Maduro, con todos nuestros... Oh, sorry. Tenía el, el mute. Quiero recordarles a todos que si se han perdido los rooms que hemos tenido, eh, los pueden seguir en el podcast que está disponible en Spotify, Apple Podcasts, donde quieran que eh, ustedes escuchen podcast y ahí se podrán desatrasar. Hemos tenido conversaciones de NFT. Hemos tenido conversaciones de cómo hacer contratos en campamentos de música. Hemos tenido conversaciones uh, de muchos otros topics relacionados con, con contratos. Y ya tenemos como cinco o seis episodios, este, si les gusta este tema de los contratos, para que lo busquen ahí en Spotify, en Check In con Mauro, pronto les tendremos noticias, luego les diremos de qué se trata, este, Así una es. pregunta más, o, o qué hacemos, Pierre, eh, ¿unita? Uno, dos, no, no pasa nada. Ok, vamos aquí con Cusi, que está pidiendo su espacio para preguntar esta noche, hola, Cusi.
1: Hola, Mauro, Pierre, ¿cómo están?
0: Todo bien, hola, Cusi,
1: me alegro mucho. Gracias por hacer este room, ¿verdad? Que es una información de muchísimo valor para, para las personas que estamos en la industria.
2: Super, Cusi.
0: Gracias a ti por conectarte, Cusi, Qué bueno tenerte aquí.
1: Gracias. Les tengo una pregunta. Eh, cuando son artistas que ellos mismos son su inversionista y uno de los artistas es quien va a invertir tal vez en la promoción del tema o invirtió en el video, etcétera, ¿Es justo que ese artista tenga un porcentaje mayor en el split?
2: Eh, bueno, eh, pueden pedir lo que quieran pedir. Eh, justo es lo que determine todos los compositores, ¿ok? Eh, obviamente, el artista, en tu ejemplo, ¿es el compositor de la canción también o no?
1: Sí, sería también parte del compositor.
2: ¿Es común que el artista que vaya a comercializar diga yo necesito más para recaudar más dinero porque estoy poniendo el, di el dinero para comercializarlo y eso va a llevar a que la canción tenga más éxito, es común, es correcto no necesariamente eh, pero eh, muchas veces tú ves que, esto mucho pasa en, en el mundo independiente también, eh, donde eh, el artista inversionista te va a pedir más, pero no es la, eh, legalmente no tiene nada que ver el dinero que tienes para invertir en una composición sobre el que creó eh, la composición. O sea, no, no tienen una, una ventaja porque van a poner dinero. Entonces, es un tema de negociar con los otros compositores. Lo he visto mucho, pasa, muchas veces dice bueno, listo, quiere 10% más, todo el mundo está de acuerdo. Acuérdate que cuando tienes 3, 4 compositores, son 2 puntos por cada uno y te suma 6 puntos más para el inversionista, artista, compositor, como lo quieras llamar. Entonces, muchas veces, todo el mundo está de acuerdo. Pero si te lo quieren pelear, no tiene nada significado, eh, un significado eh, que, que vayan a poner el dinero o no. Ahora, si te va a ayudar a la composición, los compositores lo deben de tomar en cuenta, ¿no? Porque de nada sirve una canción que está engavetada y no se está comercializando. Vamos a estar claros. Pero todo eso se tiene que poner en el balance. No hay una, no hay una respuesta concreta porque todo depende de las circunstancias de esa composición y de, y de la
0: inversión.
1: Ya, yeah. ok. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias, Cosi, por conectarte y a todas las personas también. Este, yo creo que podríamos tener luego una ampliación, eh, otro, otro capítulo más adelante sobre los splits, que es un tema bien complejo, eh, porque hay muchos casos. Yo creo que si hay un uno de los asuntos en, en esta industria donde se presenten múltiples casos y cada uno tiene su particularidad es en, en los contratos, ¿no? Eh, que pareciera que fuesen como que todos iguales, pero realmente cuando tú lo analizas profundamente, cada uno es diferente y tiene casos, eh, cosas que no se, no se repiten. Entonces creo que con los splits la conversación es de, de múltiples episodios, Pierre.
2: Y, y quiero, quiero decir algo, porque res, res, mi oficina siempre está haciendo conflictos de, de, de porcentajes antes de, la de lanzarlo, después, que es un desastre de lanzar una composición. Y muchas veces entramos en negociaciones con versiones nuevas de canciones viejas. Entonces, si estás usando una porción o el coro de una canción vieja o una canción nueva, y es el coro nada más que es, que, que es eh, de otra composición, pero todo lo demás es original, dos cosas tienen que pasar. Número uno, necesitas permiso de todos los compositores, de la canción anterior.
0: No de uno, de todos, porque todos bueno, son dueños. Uno, uno, uno
2: puede dar un permiso y, y, y hay un tema legal donde sí lo puedes usar si uno de los compositores te da, pero tienes que negociar los porcentajes de todos ¿Y si los Entonces, otros lo no que... quieren? Eh, eh, si uno da el permiso, hay un tema donde eh, legal, y esto es, eh, depende de la jurisdicción, donde si un, tienes el permiso de un autor, tienes permiso de todos los autores.
0: Okay.
2: Ahora, eh, pero no resuelves cuáles son los porcentajes de la nueva versión, entonces lo correcto es agarrar la autoridad de todos los compositores de esa canción vieja, okay, y va a entrar todos los compositores de esa canción nueva pero no pueden terminar el split de esa canción nueva hasta no tener la confirmación de los compositores de la canción vieja, porque wow. es una interpolación, entonces cuando estás negociando esto, esto a lo mejor más, más allá de la conversación más adelantado, pero la nueva canción es un derivado, es una adaptación, tiene el coro de una canción vieja, todos los compositores de la canción vieja van a entrar en el nuevo split, y tienen el poder del porcentaje.
0: Oh, mira esto. <risa> eso entonces, podría ser un tema de conversación. Luego eh, los re, re, remixes o esos,
2: eh, adaptaciones es, de canciones. Temas, exacto. temas de remix. Y honestamente, eh, como una de las canciones que tengo ahorita, que son 18 compositores entre dos canciones. La vieja y la nueva. Dios y es, santo. Afecta, entonces quería... 18. Diecio, hay 17, diecio, 18 dieciocho, dieciocho compositores. Guau. Wow. Cuando cuando saque la canción con ese artista hacemos un clausuro por esa canción no, ahorita no lo podemos. Check in, check in,
0: check in conmigo, check in, check in, check in conmigo, check in, check in, check in conmigo, check in, check in, check in conmigo.